0: No, pero no te oí eso último. ¿Qué dijiste?
1: Ah, que, que Marvel está emocionando a la banda con personajes en tele para después verlos en cine, pero Japón ya lo hizo. Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Con Ichiwa, A todos aquellos que hablan japonés como yo, ajá, claro que sí. Y pues bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Pared donde hoy estaremos hablando pues de un fenómeno que creo que nadie se esperaba sobre todo en estos tiempos de pandemia un fenómeno que viene directamente del Japón y que es la película que viene del manga que después se convirtió en un anime llamado Kimetsu no Yaiba o para los cuates Demon Slayer esta serie japonesa que lleva ya dos años de haberse estrenado en Japón estrenó su película el año pasado durante esta época de pandemia convirtiéndose en una de las películas animadas más exitosas del país nipón y que seguramente será una de las más exitosas a nivel mundial El día de hoy estamos en un programa bastante especial porque hoy tenemos un invitado que sí y no ya había estado con nosotros en la cuarta pared pero podremos decir que este ahora sí va a salir y que nuestros productores ahora sí van a lanzar este episodio y que, pues bueno, primero que nada voy a presentar a nuestro querido Edson Robles. Edson, ¿cómo estás? Edson con TZ. Eh,
1: ¿Qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No me acordaba que soy el propietario del de episodio perdido de la cuarta pared, ¿eh?
0: Sí, es. ¿eh? ¿Solo, ¿Solo has
1: venido una vez? ¿Esta es la segunda? A... Técnicamente nunca he venido. ¿Sabes? Porque no existo en el canon. Pero sí. <risa> <risa> es que Eres
0: de The Lost Canvas de la cuarta pared.
1: Dale. Así es. Y bueno, pues
2: ahorita ya escucharon también la voz de Alberto Morán, que también, pues eh, antes era nuestro conductor, pero ahora yo voy a estar de host el día de hoy, para que él se pueda explayar a gusto hablando de esta serie japonesa. De hecho, no se ha bañado en tres días para poder tener una mejor referencia de hablar, para hablar de esta película. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto tenerlos por acá en este episodio y que pues esperemos se suscriban tanto al eh, pues, el podcast dentro de Spotify. Y a, le den también manita arriba a la página de Facebook y follow en Twitter Ya saben cómo lsp-mx en Twitter y la cuarta pared de mx en Facebook Antes la promoción, porque si no, no lo sé Moshi bueno. moshi 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 Y bueno, pues bueno, vámonos rapidísimo ya para empezar este podcast tan bonito y tan especial Donde pues hablaremos primero eh, y preguntarle a Edson que nos platique rapidísimo De qué que a no Yaiba Demon Slayer y ¿por qué es el fenómeno que es ahora?
1: Bien, eh, Kimetsu no Yaiba, eh, en sinopsis lo más concisa posible es la historia de eh, un güey, un chico llamado Tanjiro, Tanjiro Kamado, que un día él vive con su familia pues por el bosque, todo muy tranquilo, eh, la vida rural, y resulta que al llegar de hacer una de sus este de sus trabajos diarios de venta de recursos y tal, llega y resulta que, eh, ups, mataron a toda su familia, eh, a excepción de una de sus hermanas, su hermana Nezuko, eh, la cual a Tanjiro después se percata de que eh, se ha convertido en una demonio. ¿Por qué? Porque eh, toda su familia, eh, la persona que los asesinó, fue un demonio que para acabarla, Resulta ser el demonio más importante de todo ese universo Por lo tanto, Tanjiro, eh, una persona con muchísimo corazón Y que creo que eso hablaremos más tarde Porque Tanjiro tiene el corazón más noble que la ficción moderna nos ha dado eh, Decide emprender un viaje junto con su hermana para volver a recuperar su humanidad Y todo esto se desencadena en que él se vuelva un cazador de demonios Oye, ¿no nos soltaste un spoiler? No, eso está en el primer capítulo
0: ¿Lo del demonio maligno?
1: ¿Lo de, ¿Sí? lo de
2: la cabeza? ¿Lo de los demonios? Sí, lo dicen en
0: No, pero no dicen que él es el que, el que se come a la familia Dicen que lo tiene que buscar para buscar una solución
2: No, sí lo dice No
0: Estoy casi
1: seguro No me...
0: No <risa> <me> <risa> que sí, sí. Bueno, yo, yo no puedo juzgarte porque yo tengo muy mala memoria Lo <risa> que sí puedo decir es que spoiler, Edson, Robles, <risa> llevamos cinco segundos de... Bueno, está bien, no vamos, a decir, porque, no vamos a decir spoilers todavía,
2: entonces está bien.
0: Pues qué bonita está la serie, fíjate. Pues qué bonita tiene, tiene mucho, mucho mensaje.
2: mensaje. <risa> <risa> no, y, y como dices, al final esta serie que no es, la prim no es el primer como anime o la primera... Eh, serie de animación japonesa que hable sobre demonios dentro obviamente de, de la cultura japonesa y que se hable también sobre todo de, de la época en la que mencionas que se lleva a cabo este tipo esta historia perdón que es como en una pues como una era ficticia pero que tiene que ver mucho con, con la época feudal del Japón y que pues va lo, 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 primero lo importante de, de la parte de la animación de esta serie son los vestuarios, ¿no? Que son los que nos ubican en qué etapa más o menos del Japón estamos viviendo. Y que creo que a partir de ahí nos podemos dar una idea de, de que no vamos a ver nada moderno, o sea, todo, todo son espadachines, son eh, vestimentas de, de manga larga, vestidos anchos, que la verdad es que creo que da un plus bastante interesante sobre todo el tipo de animación que la gente va a ver y a la cual se va a acercar si ve Demon Slayer, y que pues bueno actualmente La serie consta nada más de una temporada De 23 capítulos Si no mal recuerdo sí Y actualmente Bueno empezó obviamente La, la, la primera vez que pudimos verla Fue en, a través de, de, de Crunchyroll Esta eh, página de streaming Donde se dedica específicamente A esta parte de, de, de animes Pero ahora también ya la pueden encontrar En Netflix con sus 23 capítulos Completos con todo el doblaje Por si gustan verla con doblaje y pues y, bueno, y, a partir de aquí, pues ya podemos empezar a hablar un poquito Primero que nada, preguntarle, sobre todo ahorita a Beto, ya que está ya entrado en el tema con nosotros De los personajes, platícanos un poquito de los personajes de, de, de Demos Leyera. Hablamos de Tanjiro, pero... y de Nezuko, que es la hermana Nezuko Nesco. Nesco. Ven, ya, ya no bañarse le, le ha funcionado bastante Ya lo pronunció muy bien Ya me como las usan
1: Japones ah, Exacto
0: No, me, me preguntan a mí que soy el más difícil para los nombres O sea, sé que está Toyota Que es como el principal Y que es, tiene una cicatriz Y tiene la cabeza muy dura Y por alguna razón insisten mucho En que tiene las manos como rasposas Porque trabajaba en el bosque pues pobrecito, ni Blancanieves Luego está Nesco que trae como, como un o sea trae un bozal que ya pero, o sea si están escuchando este y ya vieron el título que es Mugen Train seguramente han visto la serie y saben que tiene un bozal porque pues lo tienen miedo de que se coma que, que se coma unos humanos porque ella es una demonia y los demonios comen humanos Luego está Inosuke, que es el que tiene como cabecita de changuite de El
1: jabalí. furro, vaya. El furro, el furro, el furro mamado, o sea, aparte. Porque,
0: y aparte, aparte, furro alfa, o sea, no, no cualquier furro vestido de, 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 de husky siberiano, ¿no? O sea, tu furro jabalí. Luego está Senzu, que es... Ay, híjole. Todo, todo, el, creo que es el estereotipo que más odio del anime, bueno, en general de los personajes japoneses. Este niño con demasiada energía y que grita todo el tiempo y es como... De... Y que todo llora. Como Naruto, pero sin ser el principal. Entonces, pues no, no está, no está nada, nada padre. Y ya después, pues hay varios, ¿no? Está Tomioka, está el, el demonio mayor que es y, y. y muchos otros, ¿no? Yo en general no conecto con ninguno de los, de, de los personajes principales, entre comillas... Nesco me parece una, un, un diseño muy adorable para un personaje y me encanta esta dualidad de, de, de demonia superpoderosa. También creo que la han desaprovechado mucho, por lo menos hasta el, hasta el, hasta el cierre del anime, que es cuando pelean contra el primer, el primer demonio menor. Pero en general no me gusta ningún personaje, pero la trama está muy buena y tiene muy buen ritmo y la animación es, uff, una, una chulada de animación. Creo que para mí esos o sea, son como los personajes, y bueno, ya después conocemos a los pilares, y a los demonios más poderosos, y a la mamá, y... Ah, y también sale el androide 17, pero como si lo hubieran echado así
2: en la cara. <risa> que, que para información, es el líder de esta, pues, como como grupo de, de, de cazadores de, de demonios que son los que van... Este a... sindicato. Este sindicato de cazadores de demonios que pues... Es el, a... es el
0: dom toreto de, de, de los cazademonios de demonios. Porque familia,
2: ¿sabes? Exacto. Porque familia es la palabra clave. Y es cierto, olvidamos mencionar que ya a partir del primer capítulo, eh, pues Tangidos se, se somete a un entrenamiento donde después descubrirá que va a formar una par parte de este, pues, este grupo selecto de pues estilo cazadores de demonios y que de ahí conoceremos la historia de, de, del, del demonio mayor, que es el que nos dio el spoiler, ¿verdad? Edson, y que de ahí se va pues, este, a desarrollar toda la historia, ya que hay superiores e inferiores, demonios inferiores superiores, que sirven a este villano de la, de la serie, y que a partir de ahí pues, empieza a correr obviamente la saga, y que es donde pues, también el manga se va desarrollando, ¿no? Ahora, la, la, literalmente la serie acaba con el enfrentamiento con uno de los primeros, este... Una, un demonio menor. Un demonio inferior, y partiendo aquí, la serie literalmente nos deja con un cliffhanger que creíamos que, bueno, cuando acabó la serie, ya hace unos dos años, según yo, acabó. ¿O un año? 19, 28 de septiembre del 2019. Acabó el, el 28 de septiembre de 2019, se emitió el último capítulo de esta primera temporada... De ahí partía después en que ellos subían a un tren, que es el tren del infinito, como lo llaman, o Mugen Train, y pues eh, mucha gente obviamente pues creía que podía partir de ahí el arco ya para, para seguir con el enfrentamiento del primer y último, de, bueno, perdón, con el último demonio inferior, pero nadie esperaba o no contábamos con que este arco, que sí si bien incluido dentro del manga, se iba a desarrollar a través de una primera película, como, como me decía mi mamá, estas, estas películas basadas en caricaturas son capitulotes largos. Algunas sí tienen razón, otras no, pero en el caso de Demon de Slayer sí es un capítulo largo que abarca literalmente pues, casi seis capítulos de la serie. Dura dos horas y a partir de ese cliffhanger donde nuestros protagonistas suben a ese tren con ayuda de uno de los pues, cazadores de demonios de alto rango para poder salvar a la gente que va dentro de un tren y que este personaje de alto rango es Koyuru Remuko, que es un pilar que son esos son pilares o los, los altos mandos pues maneja el poder de la respiración de la flama y que también nos platique rapidísimo son un poco de estas respiraciones para que nos entiendan de qué van estas como pues trucos dentro de los cazadores de demonio para poder vencerlos
1: sí lo que sucede es y es algo muy típico en... Los, los animes este, shonen o como me gusta llamarles, animes de madrazos que es generar un sistema de, de poder para que sus protagonistas y el resto de personajes de la serie eh, se pueda desenvolver y dar todas estas secuencias eh, de pelea que tanto nos gustan y que en general son las que cautivan a su público principal, en el caso de, de Kimetsu, eh, se manejan si bien no me equivoco, por eh, fuego agua, relámpago Um, faltan otros tres y estoy seguro de que los tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Es que pero se fusionan, es... se
0: fusionan entre ellos. Los principales son agua, viento, roca, sonido y fuego.
1: Y las es combinaciones de faltan. ellos hacen Ajá. como insecto y como amor, si fuera y... círculo cromático, pero eh, <risa> poderes. Exacto. Y este es el sistema de poder que, que llevan en la serie y es el que permite que ...los cazadores de demonios se, se puedan desempeñar en su chamba. De hecho, uh, aunque hasta este punto de la serie no lo han explicado a un 100%, se sabe que las armas de los cazadores se tornan de cierto color... ...dependiendo de quién sea el güey que, que tiene la espada. En el caso de Tanjiro le ha tocado tener una espada eh, negra. negra... ...algo que mencionan continuamente en la serie que es inusual... De momento no sabemos por qué es inusual, pero sí es muy típico que en el, los animes y en las historias japonesas, este, donde hay este tipo de enfrentamientos, siempre tengamos esos secretitos al aire para eh, que contribuyan al, al concepto del viaje del héroe y al crecimiento del protagonista mientras va avanzando en su historia, porque la historia de eh, Demon Slayer es muy de eh, punto A, punto B. Hay muchos sí. intermedios en el camino, pero es... Punto A, eh, mi hermana se ha convertido en un demonio. Punto B, tengo que eh, hacer que vuelva a ser humana. Y es una estructura súper básica, pero que yo creo que es una de las razones por las que funciona muy bien, porque usa una estructura tan típica de las animaciones japonesas recientes, de las más populares, y, y lo hace muy bien, muy, muy bien en realidad.
0: Oye, Edson, esto la convierte en una... En un, en una historia de manual, o sea como porque a mí a mí sí me recuerda mucho por ejemplo a Naruto, ¿no? Y esta fijación que tienen los los, los la, la, toda la, la ficción en general no solamente la parte asiática sino los elementos y los maestros que le van a enseñar al chavito y el spoiler de lo que pasa al final de Mugen Train que prácticamente le ha pasado yo yo veía ahí la, la, la historia de Naruto y de Giraya así en Mugen Train al final ¿Is this repetición forever?
1: Mm, te podría decir que por una parte sí, porque esto es lo que sucede con uh, las historias que son exitosas. Al final, todo todo el, el shonen, que norma, el demográfico al que se va el shonen, que su traducción literal es joven, es adolescentes, principalmente eh, hombres eh, que quieren ver eh, historias de acción. Entonces, los esquemas de las historias de acción más populares son los de Dragon Ball, los de Bleach, sí. los de Naruto, eh, que son historias que tienen éxito comprobado y que son fórmulas que funcionan. Y, y que yo no tengo, yo no veo nada de malo con que sean historias de manual mientras uh, no sea tanto lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Y creo que eh, Kimetsu triunfa mucho en la parte de cómo te lo cuentan. Un sistema de. Eh, espadachines, samuráis que cazan demonios, suena bastante interesante para mí. Entonces, uh, creo que eso es una de las muchas partes que hacen um, que la serie funcione con el público en general. Y bien, ya que, lo,
2: como lo mencionas tú, creo que, y como siempre creo que lo hemos caído por acá en la cuarta pared, que ya a veces, más bien, no tiene que ver mucho el... ...el tema en sí, sobre todo porque hablamos de este género... ...que es el shonen dentro de la parte de la animación japonesa... ...y también el manga... ...sino también cómo, cómo se va relatando esta historia... ...por ejemplo, eh, empezando por, por el, el, la era en la que se cuenta... ...o la época en la que se cuenta... ...la forma en que se desarrollan los personajes... ...creo que por ejemplo, eh, Beto decía hace rato... ¿no? ...o sea uno de los personajes que es bastante insoportable... ...incluso también para mí... ...pero que la química a pesar de todo esto que hacen entre todos ellos... Son químicas que no igualan a otras, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta que acá no hay un Sakura, Sasuke y Naruto, por ejemplo, ¿no? O Sabemos una, una, una complementación diferente. No digo que sea mala. Yo creo que sí, yo creo que el trío protagonista, o sea, los
0: tres aprendices, y que este güero gritón es Sakura. O sea, a lo mejor no es una niña, pero sí creo que ahí están los tres. ¿Sí crees? Sí. Y, y, y creo que es el sistema de, de, de equilibrio de casi todas las islas. Volvemos a lo mismo. Es una historia que ya está muy de manual y que creo que no hay un personaje nuevo, porque incluso tenemos a su... ¿Cómo se llamaba este ninja que, te, que no tenía un ojo? Kakashi. O sea, tenemos un Kakashi en la serie, tenemos a un sabio, tenemos a Jiraya, tenemos a los Genin, y a los Chunin, y a los Ronin, y a los, y a los Sonic, y a, los, y a todo el mundo está ahí, o sea yo sí Es que de verdad yo sí veo a, a, a Demon Slayer como... A mí no me aporta nada nuevo, pero también estoy muy de acuerdo con son Que tiene una forma de contar las cosas que sí te llaman mucho la atención Y pues tiene personajes para imprimir en stickers y los traigas en tu laptop Para, para provocar parafernalia, para que te compres la capa de, de Tanjiro Y para que los furros, tienen a sus furros o sea, pues es una máquina, a final de cuentas, todo está hecho para venderse y ni modo, ¿no? Pero...
1: A ver, que, que también, um, y es algo que eh, he, pe he pensado en algunas este, ocasiones, yo, eh, porque creo que es necesario hacer la aclaración, no soy, a pesar de, de que he dicho de los elementos que funcionan, no soy el máximo fanático de Kimetsu no Yaiba, porque ¡Ah! yo sí que estoy un poco a. Um, Sí, pongo en mayor tela de juicio la... a estos animes de eh, acción-aventura, los shonen, porque creo que hay muchos de ellos y eh, hay mucho anime. O sea, ahorita estamos viendo una época de oro de la, de la industria de la animación japonesa. Yo creo que los siguientes 10 años van a ser una eh, barbaridad con la cantidad de contenido y con la cantidad de series que se van a exportar con muchísimo éxito a Occidente. Y, y teniendo eso en cuenta. Mmm, ...sí que mínimo en ese género me gusta hacer... Uh, me, po ...me pongo más mamón, me pongo más selectivo... ...pero tampoco puedo ir diciendo de que... ...ay, no voy a ver tu anime de peleas... ...porque qué aburrido un anime de peleas... ...son los animes más populares eh, entre el público en general... ...sí sería incluso tonto eh, apartar la vista de ellos... Con, to ...con todo este dicho, sí que Kimetsu... ...en esto que estamos hablando del cómo lo cuenta... Y ahorita que mencionabas a, a las tropas de Naruto, por ejemplo, sí creo que Kimetsu hace algo muy diferente con Tanjiro, y que creo que es una tendencia que está empezando a suceder en el shonen, que es crear protagonistas masculinos eh, más sensibles. Sí. A uh, se me ocurre ahorita, por ejemplo, a Deku de My Hero Academia. De My Hero Academia, sí. Yu, Yuji Tadori de Jujutsu Kaisen, que es ahorita el otro gran éxito de la, sí, de la sí, revista sí, Shonen Jump. Es este, incluso yo llamaría como predecesor, aunque es una afirmación polémica y digna de análisis, a, a Shinji de Evangelion como un parteaguas de... <risa> eh, de darle, de darle lágrimas a los güeyes en el anime. Ahora sí que, no, súbete a Leva, Shinji!
2: Y sería mata al demonio. Shinji.
1: Y, y Mínimo, siento que por ese lado sí que está viendo una diferencia a, a la estructura de lo que es Goku. Goku, su propósito es ser mamado y golpear gente. Y está chido que Goku siga siendo mamado y golpea gente, que Naruto siga gritando y queriendo ser Hokage, eh, y teniendo a sus compas porque eso está chido, pero sí creo que eh, el género, yo no sé si sea por culpa de eh, que lo contenido llegue hacia acá y nosotros demos esta retroalimentación desde nuestro entendimiento cultural de cómo se cuentan las cosas, no sé si la misma Japón, sí, que no, ya está cambiando le, le un poco. le das mucho mérito
0: a la occidentalización, creo que los japoneses ya abrieron sus ojitos. <risa>
1: A ver, es que también me, de repente me cuesta confiar mucho en que los japoneses abran sus ojitos uh, cuando te pones a ver cosas como lo la cuestión de eh, los sueldos entre hombres y mujeres, cómo tratan a la mujer en general en, en, en Japón y todo ese brinco cultural al respecto. Me cuesta creer, Ojo. pero puede ser.
0: Hay, hay, puede hay, ser. hay una cosa interesante lo que estás diciendo, porque hablamos específicamente del, del protagonista masculino y Nesco sigue siendo un estereotipo. Sí. sí. Entonces aquí... Y, y está padre, ¿no? Porque... porque y, y cagado a la, a la vez. Porque lo que tú dices hace mucho sentido. Al, al personaje masculino le están añadiendo dimensionalidad. Y le dan emociones, sentimientos y llora. Y, y fíjate, aquí mismo tenemos... Goku es el, el este jabalí. Y Naruto es el chavito gritón. Y ya no son los protagonistas. Pero aún así... Nesco sigue siendo... Esta, ¿Cómo se llama la de, la de, la de Vagelion? Pero no la loca gritona, sino la que es... Lord ¿Una rey? rey? Una rey, es una rey, como, como ha pasado en muchos otros lados ¿no? Al menos aquí no la vemos gritando como a Sakura Pero sí, sí, pero sí el, el, los personajes femeninos siguen sin avanzar un carajo Y, y los sí. personajes masculinos al menos sí ya pueden decir como de Ah, mira, tengo emociones
1: Ajá, sí, estoy esto es muy de acuerdo Ahí hay como toda una carrera que se tienen que echar de... De por medio, pero incluso, digo, no es la única y no ha sido la única con éxito, pero a mí se me parece muy recalcable que eh, al final la mangaka, la creadora de Kimetsu no Yaiba, es una mujer, cosa que en cualquier media y cualquier historia que crean en Japón, de repente es raro que eh, la mente reconocida del éxito sea una mujer, con todo y sus trabas, porque. Um, si bien recuerdo, cuando, cuando empezaron la producción de la película fue alrededor de eh, llevaban un mes de emisión y dijeron, ok, nos está yendo bien, tenemos buenos números, como que vamos viendo que a nivel manga se está vendiendo bien, vamos a autorizar la película pero para ese punto la franquicia no valía tanto como vale hoy porque la franquicia empezó a valer muchísimo más yo creo que a partir, llegando a cuando es el enfrentamiento con la con la primera luna porque Ajá. a partir de ahí, yo, yo, este, lo que dije de no fan Kimetsu no, no, no el más fan de Kimetsu no iba es cierto, pero yo eh, me acuerdo mucho del de episodio 19, que es cuando tiene este enfrentamiento parejo, y es que me cago, es una preciosidad de sí. este episodio. La neta, es una de las razones por las cuales sí me gustaría decir que la gente ve anime porque es para ver esos momentos, para ver eh, eso en pantalla, y yo creo sí. que ahí fue cuando dijeron, güey, esto se no está, esto es una, es una locura. Pero al final, como eso fue ya muy tarde, eh, creo que las regalías que recibió la mangaka fueron una, una bobada a comparación de lo que podría estar recibiendo ahorita mismo, porque los números de, de taquilla de la película... ¡Uf! ¡Uf! Sí, no o sea,
0: La película animada... Eh, la película más taquillera de Japón, sin contar si es animada o no animada, y la película con mejor apertura animada en el resto del mundo... Y también la que se aproxima a ser la más taquillera De la pandemia De todas las categorías o sea, Unánime le va a patear al trasero A Nolan, a Godzilla A Wonder, a, Woman. A Wonder Woman A Kong wow wow no te
1: voy, Y no te voy a mentir me emociona, o sea, me emociona mucho Es como cuando yo hace un, un par de, de meses Tuve una charla con Con una amiga igual sobre el impacto Que está teniendo ahorita Attack on Titan Y es como güey no me uh, importaría si, si, no me gust, si no me gustara el anime, que no es el caso, porque Tacon Titan me gusta mucho, pero incluso si no me gustara yo, como fan de, del anime, me mama ver que estén haciendo números, porque eso va a asegurar muchísimas cosas de cara al futuro. Sí. Y... Un, un día te
0: vamos a traer aquí a hablar de. de Shinji no porque hijo
1: de la chinga. Hijo de la
0: chinga. <risa> 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 Méndiga, primera parte de la última parte, no manches.
1: Tiene muchas libras de ¿eh? La Reliquia es parte 1, pero sin, sin su dubi. Sí, sí. Eh, uh, vaya, ah, vaya. Ah, sí, gracias, necesitaba escuchar eso. Me voy a robar
0: eso y lo voy a tuitear.
2: <risa> <risa> pues bueno, se está poniendo buena la plática, todo ahorita que ya mencionaste la película. Ya hablamos un poquito de lo que es Kimetsu no ya iba a leer para la gente, que a lo mejor, obviamente la gente que está aquí es porque ya, ya vio la película y sabe de ello pero también para aquellos que lo están escuchando con alguien que no sabe, pues es bueno que lo sepan y que también si les gusta o no el anime, pues también que se empapen un poquito y que lo vean y que se den el chance de verlo y también de que entiendan por qué está siendo ahorita el hitazo del momento y sobre todo, pues no solamente en Japón, sino ya en todo el mundo. Así que vámonos rapidísimo a una pausa de minutos y regresamos para ahora sí hablar ya de lleno de la película que está causando taquillas increíbles dentro de la pandemia tan 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 tan
1: Regresamos al podcast de la cuarta pared MX.
2: Gracias por quedarte con el episodio especial que estamos haciendo el día de hoy de Mugen Train eh, Kimetsuno ya la película de esta serie animada tan popular que ha roto récords en taquilla no solamente en Japón, sino a nivel mundial y que pues bueno, seguimos hablando con eh, nuestro querido Edson Robles y también por acá anda nuestro jefazo Alberto Morán de La Cuarta Pared Y que pues bueno, nos da muchísimo gusto que andes por acá todavía para hablar ahora sí ya en forma de esta película Ya te platicamos un poquito de lo que es Demon Slayer como serie o como anime Y a partir de aquí, eh, ojo porque si sí viene el, eh, pues el signito de Spoiler Alert porque si sí vamos a hablar con spoilers Porque seguramente ya la viste así que creo que vas a ver más sabroso si hablamos de todo lo que pasa en la película y hacia dónde se dirige. ¿Por qué? Porque, como te dijimos al inicio de este podcast, este es un arco del manga que sí se abarca y que literalmente son seis episodios de la serie Hechos Película para que podamos dar continuidad a la segunda temporada que llegará, si no me equivoco, a finales de este año. O no sé si sea así, Edson. Si me equivoco?
1: A ver, se supone que está confirmada para este año y solo podría llegar... O en julio o en octubre, así que sí Tiene que llegar este año
2: Perfecto, entonces para que también estés preparado Si ya viste la primera temporada y ya viste la película No vas a tener que esperar tanto Ya que la segunda temporada está a la vuelta De la esquina, así que pues bueno Vamos a hablar ahora sí rapidísimo ¿De qué trata la película, Edson? Cuéntanos
1: Bueno, Mugen Train Es la continuación directa donde termina La temporada eh, el Nuestro trío de bueno Cuarteto de protagonistas eh, Que son Tanjiro Nesuko eh, y no es que y Zenitsu suben a el tren infinito porque son encomendados a acompañar y asistir en lo que sea posible a, eh, a este a Renguko a, a uno de los pilares de la compañía casa demonios porque se han suscitado reportes de que varias personas han desaparecido adentro del tren y se asume que será por culpa de un demonio a partir de ahí ...tan sencillo como eso... ...la historia va avanzando y... ...me ha gustado... ...y yo creo que es, un, es una película... ...que me pasa igual que como con la primera temporada... ...de Kimetsu no Yaiba, que fue como... ...la primera mitad de la película es... ...la primera mitad de la temporada que es como... ...pues está chido, cool... Bonita animación, todo padre Luego llega a la segunda mitad, que es la segunda mitad De la temporada, y digo, no mames Esto es espectacular, güey, gracias por Venir al cine, Dios bendito Esto se tenía que ver en una sí. pantalla Agradecido con el de arriba Porque la segunda mitad De la película es Es una chingonería Es una chingonería, no sé qué opinan ustedes
2: Sí, de hecho, creo que eh, Como lo platicábamos eh, Antes de entrar, también eh, después de este corte Sí, creo que vale totalmente la pena la vuelta al cine Sobre todo si te gusta el anime Sí Y Darktoman también como, como la referencia de, de que este tren del que se suben nuestros protagonistas Se van a enfrentar al último demonio inferior Que se llama Enmu Y que pues va a ser como Sabemos que a partir de aquí Tenemos eh, dos caminos que vamos a seguir El final de un ciclo dentro de Kimetsu Que literalmente podríamos decir Que es el final de la primera temporada en película con la conexión a la segunda temporada, donde ahorita hablaremos de qué va, pero que pues es este personaje también, que, ¿qué les hace? ¿Qué les hace a nuestros protagonistas este demonio inferior? Es de que hay, 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 hay
0: una cosa importante, hablamos de, la, de las jerarquías de los demonios, ¿no? Dijimos que había 12 demonios, que son 6 muy fuertes, los demonios superiores, y 6 inferiores. Los becarios. Exacto, los becarios, <risa> los trainees de demonios. <risa> Y hay un tema. La temporada, el anime regular, termina con la muerte de uno de estos, de estos demonios inferiores, de los seis de los seis becarios. Todos quedan cinco al principio de la película del tren. Estos cinco todos son bueno, todos menos, menos uno son asesinados. Eso
2: pasa al final de, de la temporada. Final, la temporada.
0: O sea, y te avisan que el, el demonio que está en el tren. Si bien es uno de los seis débiles, ya tiene el poder de los cinco restantes. Entonces ya es ya es un demonio ya más grande. Y es, un, es el diseño de personaje me gusta mucho. Tiene una manita. Como, a mí me gusta como, muchísimo. Es como de dedos, pero carnívoro. está, está bonito el, el tema. Y pues los duerme y manda. Es como un demonio de sueños que tortura a la gente dándole sueños bonitos y luego les da pesadillas mientras tienen ese sueño bonito y luego se los come, porque los demonios, como ya dijimos, comen humanos. Y hay algo bien padre porque Edson decía que es uno de los personajes más nobles y hermosos y con el corazón más picioso del universo, Tomitsu, nuestro protagonista. ¡Tanjiro! <risa> es que soy como el puerco que le cambia, que le cambia el nombre es que... al, al protagonista, a Tanjiro. Y ves, yo creo que esto es, es sentar la base de cómo se va a transformar este personaje de Tomitsu en el resto de la serie Porque ves el interior de su alma, entre comillas Una cosa que no platicamos, en el anime lo que tiene Tanjiro es, es bien bonito porque cuando mata demonios los absuelve Tangiero tiene la habilidad de que... Se supone que los... los la sí, habilidad sí, de los, ser
1: buena persona, porque toda la gente... Y ahí va, son medio hijos de la chinga. Todos, todos
0: lo son, menos, menos tomillo. Entonces, este señor lo que hace es que cuando se están muriendo los, los demonios, como el padre de, de Flibach, que es todopoderoso y que tiene la capacidad de perdonar pecados, así los perdona, y los espíritus encuentran la luz. entonces Probablemente ese sea... Para futuro, ese es el, el tema que le va a pasar a, a, a Tomitsu Entonces, ellos tienen que luchar por mantenerse yepetos Y poder luchar contra el, el demonio, pues este demonio que los duerme, ¿no? Que se llama Enmu Enmu Está bonito, está padre, la animación ahí es decentita La historia, pues es, es como Inception, pero en Japo Está padre el asunto
2: y, y creo que también hay que la verdad que, que esta parte de los sueños Es una parte importante de la médula de la serie De la película Porque entramos a, a una parte sobre, el, sobre la personalidad de cada uno de ellos Ya conocemos un poco de Tatoko, digo perdón de Tanjiro <risa> Conocemos también Ya también un poco más a profundidad De cómo son internamente Inosuke y Sensu. Pero el, el, el que en verdad Creo que importa mucho en la película Es la, la historia o el background De Rengoku, de este, de este Pilar de los, de los cazademonios Que va a ser bastante importante Para el final de la, de la película Pero también para entender Que cada pilar de los, de los que existen Dentro de la serie Van a tener un background importante Que también van a afectar al desarrollo de los personajes A Hiraya, a Orochimaru Y
0: Tsunade, pero no sé no, no Oigan, mero, yo no sé ustedes
1: mero. que Si sí, tuvieron la misma percepción Viendo la película, pero justo en esta Primera mitad, sobre todo cuando eh, Se están echando una jeta A nuestros personajes No sintieron que había, yo no sé Si sea, y provenga del mismo manga Pero un error de edición O un error de cómo estaban contándonos La, la habilidad de De la luna menor, porque era como Uno empezaba a asumir De qué iba su, su sangre Demoníaca, que es como le llaman a su a, a sus poder, habilidades, ¿no? y después, eh, cinco minutos después de que Tanjiro dice, ¡Ah, estoy dormido! Pasábamos una escena de, de Enmu diciendo, ¡Ah, eh, mi sangre demoníaca hace que si tocan mi sangre se queden dormidos y sueñen cosas bonitas! Y era como... No, es como, pero no sé. eso, eso
0: sí lo <risa> explicaron porque decía que había mezclado su sangre con la tinta de los boletos.
1: No, no, sí, no, a lo Ajá. que me refiero es que sentía que eh, era como no sé si expositivo o simplemente para recordar por cómo estaba acomodada la película, pero los personajes ya, ya entendían y tú como espectador entendías cuál era la, la habilidad. Sí, y porque después él no, nos lo vuelve a repetir.
0: Sí, creo que sí, sí es un poco reiterativa la, la película. Hay detalles que le falta explicar, por ejemplo, creo que es importante tocar el tema, eh, el Enmu, además de, de poder dormir a las personas, es capaz de trasladar a otras personas a los sueños. O sea, como... Porque lo que hace es ofrecerle a cinco niños que se metan a los sueños de los cinco protagonistas buenos y que luego rompan la barrera del sueño y entran al subconsciente y destruyan su alma. Lo cual okay. está súper denso. O sea, eso ya no es Inception, eso ya es paprika. Sí. Y luego, cuando, cuando Takato se da cuenta que está dormido porque... Él en su sueño dice que su familia no puede hacer lo que está pasando, o sea que dice uh -huh. no, no es cierto, esto no es real y descubre cómo salirse del sueño, híjole, ahí se convierte en, en una cosa como entre memento, como entre el eterno resplandor de una mente sin recuerdos y, y lo resuelve suicidándose 20 veces, ¿no? Ya después es cuando sí. llega con Enmo porque es el único despierto hasta ese momento. Y resulta que el demonio, no solamente con la sangre, sino que también... Bueno, eso ya es un poquito más adelante. Con los ojos, ¿no? Con la mirada. Que de ahí sí, se bien. sacan de la manga porque el, porque el furro no puede no cae en su, en su, en eso, su trampa. Es Pero bueno, sí. cada quien <risa> resuelve sus conflictos de guión como quieren, ¿no? Goku se convierte en dios, Naruto es hijo de la bestia no sé quién. Y este güey tiene una máscara de, chan, de, de jabalí que el, lo hace inmune a los poderes, ¿no? Entonces... Son, son errores de guión que todo el mundo tiene, ¿no? Y que, y que para el fanservice se convierte en, una, en un pretexto más para no pensar demasiado
2: en qué está pasando. Uh -huh. Al final creo que sí, o sea, creo que también esta parte de, de cómo resolver los conflictos y que personalmente para mí el conflicto final del tren se resuelve demasiado sencillo a lo que yo creí que sí iba a resolver. Aún así, creo que es bastante divertido. Creo que, creo que algo que no hemos mencionado también de, de, de Demon Slayer es que tiene esta parte cómica que también la hace única. Que todas, como tú decías, todos los shonen también tienen a sus personajes, a sus sidekicks, a sus comic reliefs, que son muy, muy válidos. Pero creo que también los que tiene Kimetsu me gustan muchísimo. Sobre todo porque también, por ejemplo, Nesco es un personaje que, sin hablar, da muchos momentos divertidos y también momentos <risa> bastante interesantes. <¿no? risa> Esperen,
0: me acabo de acordar No era, no era como, como Terno Resplandor Es literalmente Es lo que pasa al final de Doctor Strange Cuando, cuando va con el ah, mamu ¿sí? Literalmente sí. así resuelve eh, Takato el, el tema de estar dormido Se suicida 20 veces Entonces, Bueno, todas las veces que sean necesarios Pero es que eso no es lo más, bon, lo más ridículo Después resulta Que el demonio Además de esta habilidad de dormir a la gente También se puede fusionar Como si fuera un Eva, maldita sea O sea la parte orgánica demoníaca se fusiona con el tren y el tren se convierte en un monstruo horrible que se va a comer a la gente de adentro pero ahí es donde entra los, el superpoder del guión ¿no? la técnica de respiración del guión voy,
2: voy, a, voy a, voy a, voy a, en este momento y voy a, voy a, voy a matarle a, aquí a Beto su coraje porque lo dijo justamente al inicio todos estos poderes que tiene ahora son después de haber bebido la sangre del demonio mayor que contienen todos los poderes de los otros demonios que murieron No, pero a lo que me refiero es O sea, se supone que estaba haciendo tiempo
0: Para convertirse en el tren Para fusionarse con el tren Entonces, si es un demonio que ya lo había hecho varias veces ¿Por qué no se había fusionado con el tren antes? O sea, ese es, ese es como mi tema, ¿sabes? Y le, y le dicen el síndrome de, de Goku O el síndrome de... ¿Cómo se llama el de supercampeones? De Oliverato ¿No? <risa> Donde enemigo es fuerte protagonista entrena y vence al enemigo, el enemigo se hace más fuerte, vence al protagonista, el protagonista se tiene que ser más y así, o sea, es, es la eterna lucha de esto. es el viaje héroe todo el Ajá, y justo eso, es no. como de, bueno, pues si ya atacato ya tiene la oportunidad de vencerlo, y resulta que siempre no, porque DJ evolucionó el demonio en, en, en Trenmon, entonces se convirtió en <risa> un Eva, así literalmente es un Eva, y cuando... Yo yo toda la parte... La primera parte de la película dije... Bueno, a ver... Si el demonio ya descubrió... Que Takato tiene la... la o sea, sabe cómo morirse... ¿Por qué no lo hace pensar... Que está en un sueño... Y hace que se suicide en la vida real? 12 segundos después... Es cuando pasa... El otro, la otra técnica de respiración... La décima posición del guión... En la cual... El güey con máscara de jabalí... Aparece de la nada... Porque literalmente es como... Aparece de la nada... Y resulta que es inmune al poder del demonio Y le dice, oh no, no te suicides amigo Exacto, sí, le detiene las espacios es como de a
1: mí... Yo sé que eres chiquito y que sabes bien
0: Entonces, Fue muy raro
1: eso yo, yo, Para mí sí fue raro Porque justo hablábamos de que Tanjiro asumió que la única forma de salir del sueño Era mochándose la cabeza en el número de ocasiones Y me cuesta mucho creer ...viendo cómo estaban siendo como los sueños de Inosuke y de Zenitsu, que los cabrones se hayan dado cuenta... ...ah, me mocho la cabeza, ¿es esto un sueño? Sí. Y, y, y sí fue como, ok, bueno, no importa, ya estoy aquí, sigue. Sí, creo
2: que esa parte de coherencia dentro de los sueños también está muy rara. Sobre todo, por ejemplo, el de, el de Inosuke, que es oscuro, oscuro, oscurísimo... Sobre todo más que otra cosa, porque el, de, el del gritoncito del Cenizos sí es más como... Oye, no, a mí lo que me encantó es que en
0: los dos la coprotagonista era... Era de Y
2: yo, ay, estos viejos verdes. Viejos puercos. Y literalmente, y no es que sí es un viejo puerco, así que...
0: Sí, <risa> cierto. Es un puerquito, bebé.
2: Pero, pero más allá de todo esto, la película, obviamente, como dicen, tiene sus, sus problemas de guión y todo, pero... Logra, logra, conectar con, con, o sea, logra conectar bien los elementos que quiere conectar en menos de dos horas
0: ¿Sabes, ¿sabes cuál es un punto importante? o sea, la película bien ya lo dijimos varias veces, tiene dos partes muy diferenciadas, entonces toda la primera parte es frenética pero no es tan buena, es explicativa pero no es cansada, tiene un buen desenlace para este, para este Eva Tren, tren como se llame cuando el tren colapsa y acabas con el primer enemigo Y entonces te dan la sorpresa Es, es como, como No sé Ni siquiera puedo compararlo Es como el final de Infinity War Y después viene la escena de la batalla final de Endgame Porque crees que está bien Y, y sales contento y dices Meh, pues tuvo padre Ajá. Venir al cine a ver esto Y luego empieza la segunda parte Y te acabas de encontrar con que No mames que le dieron el Oscar a Soul Era de Kimetsu
1: no Yaiba. ¿Eh? Así sí. Estoy de acuerdo Sí, o sea, yo, yo es como Mira, podría quedarme aquí media hora Dando una disque cátedra Con cero conocimiento sobre cómo se estructura Un guión, pero cuando la película Llega a la hora y cuarto Y se descarrila el tren No importa lo que yo te diga, güey, la película Lo logró, o sea, lo que quisiera lograr Lo logra
2: Y eso es exactamente lo que quería vivir Porque al final, y la gente que ya la vio lo sabrá la película logra su cometido, como lo dije hace rato, terminar su primera temporada y dejarnos picados con el verdadero cliffhanger para la segunda temporada de la serie que es obviamente la aparición del primer pues demonio superior y que la verdad no fue una batalla cualquiera y que Diosito en serio con el de arriba le pido que si las batallas con el primero de los altos mandos fue así no quiero imaginarme las otras.
1: A ver, tengo entendido, porque yo si, yo en líneas generales yo soy como muy eh, anime only, eh, porque mm -hmm. me gusta como emocionarme con lo que veo en pantalla, Ajá. Mm -hmm. tengo entendido que lo que va a pasar en la segunda temporada, que creo que es todo un arco que va, va a agarrar gran parte de los capítulos, eh tiene la mejor pelea de la serie. Hasta donde he leído que a gente, es la mejor pelea de la serie. Que me da un poco de huita porque va a, ser, va a quedarse en televisión. Exacto. No eh, sabemos, no sabemos. Sí, es lo que también bueno, lo sabemos, ¿eh? Igual y sí,
0: nos dan esa, esa gran batalla, en un especial, en un Nova si quieres,
1: ¿no? Y a ver, yo no, me, yo no me molestaría si necesitan 12, 13 capítulos, una temporada regular de anime para hacer Bulldog. up y llevarme al cine en 2023 a ver una hora y media de madrazos, como los hacen ellos, está bien, yo voy cinco veces de ser necesario. Pero a ver,
0: entonces, estamos hablando de la segunda parte y dijimos que íbamos a hablar con spoilers, yo sí quiero preguntar esto, y, y Beto y yo así nos volteamos a ver a los tres minutos de que había empezado la película, cuando, cuando el, el Pilar les dice, sí, yo seré su maestro, en ese momento nos volteamos a ver y dijimos, Ren Goku se va a morir bueno, en esta película. Sí. ¿Tenías la misma sensación? Nosotros sí. no sabíamos. O sea, solo fue como de: se tiene que morir. Porque Jiraiya, así.
1: Porque Jiraiya. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo también dije: en esta serie no funcionan así las cosas. O sea, en este género no funcionan sí, 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 así las cosas, güey.
2: Sí, y, y, y hay algo muy bonito que por eso también mencioné un poco lo de los sueños y del por qué estos eh, Como backgrounds de los personajes sean importantes. Porque Rengokun lo vimos en la serie dos veces... Cuando los presentan y una vez que se aparece... Uh -huh. Antes de que, de que acabe la primera temporada... Pero sabemos muy poco de los pilares... Y el que nos hayan presentado una historia tan bonita... Que a lo mejor sí es un poco cheesy... Un poco cliché... Pero que es una historia que, que, sí, que sí llega al espectador... Y que al final va mucho de la mano del estilo... narrativo sentimental, de como, como el que nos dan con Tanjiro... Va también de la mano del personaje de Rengoku y su familia. Yo la verdad es que estoy muy sorprendido que de un personaje del que no sabíamos nada, personalmente, acabe yo llorando con la muerte de un personaje así. Oye, es que en 20 minutos de
0: putazos te ganó. Pues, Neta, ni, sí. ni... O sea, no, nadie, ni, ni, el, ni, el, ni el cuarto Hokage lo logró así tan rápido.
1: <risa> sí, no, es que... Yo, yo, yo estaba en el cine, lo estaba viendo y dije, es que no mames, esto no, no está, está pasando, güey es que todo se veía muy bonito, todo se veía tan fluido y todo se veía también en su lugar y decía, güey, Dios bendiga.
0: No, y es que, o sea, para pa, pa ponerlo fácil, se, se parte la madre el tren, a Inmu lo, lo... no, el que el que se muere es, bla, 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 sí, bla, sí. Bla. O sea, Enmu, Enmu es el que, el que se muere primero y luego sale el demonio mayor y va directamente, pero o sea, literalmente, va primero por toquito. O sea, lo trata de, de, de golpear y entonces Rengoku es el que le dice ¡Oye, con los heridos no te metas! Y ahí es donde empiezan los guamazos. Pero es un guamazo que yo creo que, de las pocas peleas que yo he visto en anime, una de las más brutales y así que digo... Fue la primera película de Goku contra Broly. O sea, la, la primera retromadrisa uh -huh. que se pusieron con Broly. Yo decía, bueno, qué brutalidad, qué guamazos, que esto no es, esto no es para niños, ¿no? O sea, mínimo 15 años, PG-15. Así, pero de una forma tan elegante, tan bonita, la forma en la que expresan las, pos las posiciones de respiración. madre, Es que ver, ver el, estilo, el estilo contemporáneo del anime y el estilo tradicional de animación al mismo tiempo La velocidad de los movimientos Los diálogos que ni siquiera se sienten como de Yo soy más fuerte porque mi corazón Está protegido por el poder Del guión y de los fans
1: No ¿Qué estás diciendo de Harry Potter? <risa>
0: ¿Qué dijiste sobre Severus Snape? No, está súper está bien hecho Todo, todo esto. Y, y es bien sencillo o sea Ni siquiera hay forma de decir un spoiler Son guamazos, pierde Rengoku, fin del asunto lo bonito sí, es y cómo se ejecuta. Yo
1: creo que un, una parte que influye mucho, aparte de lo visual, a que esto funcione también eh, es la parte sonora, que la banda sonora uh, la hace ah, sí. Yuki Kaiyura, que Yuki Kaiyura es probablemente de mis compositoras japonesas la favorita. Ha trabajado en Sword Online, ha trabajado en Madoka Mágica, ha trabajado en, en Fate Zero, que Fate Zero es también una franquicia de del estudio que se encarga de Kimetsu no Yaiba, de estudio uh -huh. Afotable los merecidos eh, héroes que hicieron a Kimetsu el exitoso que es, porque yo creo que si no fuera por el compromiso visual que tienen con la franquicia, no tendría como tanta popularidad, porque creo que lo visual es imprescindible para el éxito de la serie.
0: Capítulo y es que lo 19. Que hace...
1: Sí, capítulo 19. Y es que lo que hace Yuki Kayura, que es usar constantemente, como lo llaman en lenguaje de gente que sabe música, el leitmotiv de sí. usar el, el Kamado Tanjiro Uta, el tema de Tanjiro Kamado, que es el que utilizan en el episodio 19, y Uy. utilizarlo en diferentes secuencias y con... y, con, y estructurarlo diferente para contar las batallas. Yo estaba como güey ton, 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 ton,
0: ton, ton. Así, pero mejor sí. ejecutado, ¿no? estaba más padre.
1: Sí, no, a ver, y es que yo yo llegué a escuchar gente que decía, eh, ya sabiendo cuando cuando empiezan los créditos y suena Homura, la canción que hizo Lisa para la película, que decían que hubiera estado chido que para toda esta secuencia final, ya cuando Renguko tiene eh, momento fisting uh -huh. con, con, la, ¿Sí? con la luna eh, y que está a punto de morir, que hubiera sido bueno que sonara Homura porque él estaba teniendo como este momento recordando a su mamá y recordando como qué es lo que lo motiva a ser un pilar, a preocuparse por la gente y si bien estoy de acuerdo yo defiendo que eh, sí, sí, sí. tener la composición de Yuki Kayura le da muchísimo más impacto a simplemente haber insertado la canción ahí
0: que habría sido poco orgánico porque también tener vocales atrás mientras estás dando tu discurso de pinche mundo a la verga ya me voy a morir pues <risa> sí, no, yo creo que está bastante bien, a todo esto yo creo que hay dos cosas que a mí me quedan muy en la cabeza, primero, ¿dónde quedó la espada de, re, de Rengoku? Esto es lo más importante, y dos, que Taquito lanzó su espada y no fue por ella.
1: A ver, sí, pero eh, yo también cuando la lanzó y fue como, güey, se te está yendo tu espada y me imagino que
0: Ajá. no
1: tendrás seguro para ella eh, y no habrá indemnización o algo, pero después, cuando sucede el discursito de Tanjiro, que por más este uh, exceso de incredulidad y tal, es un momentazo, que ya se estaba como, El de madre, Tanjiro. El de... Eh, cuando cuando empieza a decir de que el nosotros no, nos peleamos con, ti, con ustedes Ajá. en la noche, cuando están en su mejor momento, cobardes, 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 cobardes no. no importa lo que pasó, Rengoku ganó, y está como, uf, Yo sí lloré. Yo sí lloré. Potente... La chingadera, ¿eh? Que se va de la espada, potente la chingadera. No, ahí a lo
2: que voy es que la espada
0: de Rengoku no se quedó en ningún lado, entonces es muy probable, yo quisiera, sé que no se puede porque las espadas están hechas a modo y es la segunda espada que prende, el, que pierde el tonto de Takato, es que se va a quedar con la espada de Rengoku. Y lo más interesante es, Rengoku es el pilar del fuego y el que sigue para entrenarlo, o sea, Kakashi, Tomyoko, Tomi, Tomoy, Tomoy, Tomyoko, es el pilar del agua. Y ya vimos a Tanjiro ocupar las dos las, las dos corrientes. La respiración de fuego y la respiración del agua.
1: Tanjiro divergente.
0: Obviamente, bien Avatar el amigo. O sea, la leyenda de Takato ya. O sea, Siguiente temporada. Espero que jueguen con eso y que lo de la espada negra sea precisamente de, de espada indecisa. Jiji. <risa> ¿Como varita de pues... Como la varita de Sauco, así.
2: Caramba, ni modo. <risa> pues muy bien muchachos. Creo que, creo que sobre todo, ¿saben que me gusta de esto? Que, que la película en verdad sí nos apasiona, o sea... Sí, más allá de ser un capitulote largo, creo que nos dio bastante y sobre todo, como dices, que también quería recalcarlo ya ahorita ya que fuéramos a cerrar un poco las opiniones, es esta experiencia no solamente visual, sino también la experiencia de la música que, que acompaña a la película, que en una sala de cine es increíble escuchar el trabajo, que la verdad aporta muchísimo a, a la parte, de, pues... Narrativa y emocional de la película Y que creo que Pues sí, o sea, haberla visto en televisión Hubiera sido una, una experiencia Igual, ¿no? Creo que la vuelta al cine Después de ya tantos meses de no Haber ido al cine, sobre todo de aquellos Que son fans del anime, va a valer totalmente La pena pagar el boleto por ver Algo así, que esperemos sea Una estrategia que si Usen varios Te estoy hablando a ti, Attack on Para que también nos lleven al cine Pokémon <ríe> Y que nos lleven al cine también a experimentar eh, sobre todo momentos cumbre de, de las historias que nos van a contar para que sean inolvidables, ¿sabes? Creo que algo que sí platicábamos Beto y yo también cuando salimos del cine es que tiene mucho que no, que no hay una película que en verdad sea así de épica o que, que utilice momentos como una batalla como la de Rengoku con el demonio que sean de verdad wow, mind-blowing, ¿no? Y creo que... Uh, Broly... Y por eso Dragon Ball Z Sí, pero 1, no, 2, 3, Yo te me refería, o sea, en el cine, en los últimos eh, Digo, después de, de Avengers Endgame, por ejemplo no O sea, ya son pocas las películas Que le apuestan, en verdad A, a tener algo fuerte Y algo memorable ¿sabes? ¿Estás
0: comparando la batalla final de Endgame Con la batalla de Rengoku y la luna superior?
2: No, voy yo a decir sí cuál es Porque mejor, yo porque sí
0: Monse, ¿Sí? eh. por favor, si escuchas esto No nos pegues
2: Sí, pero sí nah, Sí, tiene nah, emoción, estoy, estoy acuerdo, tiene épica, con...
0: tiene guamazos, tiene poderes Sí,
1: tiene... sí. Wow. De, de hecho uh... Yo yo, soy, yo a nivel narrativo me gusta mucho que la película es directa e inicia como Si fuera el siguiente capítulo, eh, no te da como ningún preview de Hola, soy Tamado Kanji, este, Kanjiro y este, pues mato demonios y tal como lo hacen muchas otras películas eh, ...de anime que se exhiben en cines... ...como Hola, para soy tratar Google. de... Ajá, <ríe> como para tratar de... ...acercar tal vez al público medio... ...que eh, fue por curiosidad... ...o alguien lo llevó, cualquier cosa... ...me gusta que narrativamente funcione así... ...sin embargo... ...no me molestaría que tuviera un resumen... ...de unos cinco minutitos... ...lo más dinámico posible... ...para llevar más gente a las salas... ...porque cómo me gustaría que más gente... ...viera esta película sí. en cines...
0: ¿Sabes cuál es el tema que a lo mejor... O sea, también, también Demon Slayer... Yo no veo mucho anime y, y mucho menos tengo los 20.000 mil en, en mi casa. Pero creo que, que, que Demon Slayer se aventuró a hacer algo que todavía no se hacía de forma mainstream. Porque existen los OVAs de toda la vida. Yo me acuerdo que yo juntaba los OVAs de, de Saint Seiya, por ejemplo, ¿no? Que eran, que eran... Pues es eso, original video animation. Que eran historias que a lo mejor ni siquiera entraban en el canon. Como las 17 de Dragon Ball. Que no entraban en el canon ni del anime ni del manga. Y aquí literalmente dijeron: chingue a su madre, voy a continuar mi serie con una película que sí. realmente no iba a salir de Japón. Y esto es bien uh -huh. importante. O sea, sí, se aventuraron a continuar su serie directamente en cine. Y es algo más o menos como lo que quieren hacer ahorita para, para Dune. No, no era Dune. Para La Torre Oscura, ¿no? Que querían película y luego serie, luego película y luego serie y que todas estuvieran sí. conectadas. Mucho más separado, por ahí Edson te tengo grabado diciendo algo muy horrible de Marvel. Una estrategia <risa> similar que no igual, porque Marvel lo que hace es, pone prácticamente el lado B de la película, lo convierte en una serie, y lo que pasa en, en, en cine afecta a la serie, pero lo de la serie casi no al cine, pero o sea, es un universo cohesionado. Aquí no es eso, aquí es como si literalmente nos hubieran dado Endgame en, en una serie, o sea, todo, volteando pues los papeles. O que si Infinity War, o que todo el MCU hubiera sido una serie Y Endgame hubiera sido una película Esto es lo que pasó con Demon Slayer ¿no? Entonces, Tampoco es tan sencillo como de Bueno, vamos a, vamos a contarte la historia De lo que debiste haber visto En los tres días que nos tomamos sí, nosotros en verla Para que le agarres la onda a esto
1: Sí, por lo mismo te digo que me, me gusta mucho A pesar de que de vibras De capítulo largo y probablemente Lo sea y haya sido concebido así El hecho de que inicie con Continuación directa a mí sí me dio desde un principio un aire de, ah, pues esto es una película, o sea, pues ya, ya me siento como muy cómodo sin tener que aguantarme, porque a mí me pasa mucho yo que veo, no sé, animes que también han traído a México en película, las películas de My Hero Academia, las pinches no. películas de My Hero Academia son eh, los primeros cinco minutos la misma pinche introducción de cinco minutos que tenemos desde el primer capítulo de la primera temporada hola vivimos en un mundo donde hay humanos que nacen eh, con poderes yo soy es su y voy a ser el héroe más grande de todos... ...y es como güey ya <risa> <risa> pues pues pues
2: esto creo que es lo, una de las grandes virtudes que le hemos encontrado a la película de Kimetsuno ya iba muy en tren tenemos The el tren del infinito como o los pues, cazadores de la noche no o los guardianes, o sea, de, guardianes, la guardianes de, la de la noche, noche, los, guardianes me de la noche tío.
0: <risa> los guardianes de la noche y las salvajes aventuras de Tangiro y su hermanita sal
2: Ah, sí, mero. Ahora en el tren infinito que no para porque está controlado por un demo de spoiler. Así que
0: bueno, después de haber... Demon leer a todo gas en el tren. No, 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 no. no.
2: <risa> Basta. Pues, pues bueno, así después de haber platicado bastante de la, de la serie y de la película, creo que pues aquellos que ya la vieron, eh, concordaron o no con nosotros, ya nos dirán ustedes dentro de nuestras redes sociales. Pero pues sin duda fue una gran plática, sobre todo enriquecedora y muy entusiasta. Acerca de, de este hitazo que nadie esperaba En las taquillas de nivel mundial Lo vuelvo a repetir porque no me voy a cansar de decirlo Porque así como Edson me da muchísimo gusto ver Que la película que puede colocarse como la más taquillera del año Sea una película de anime Oigan, ¿dónde paso por mis acciones, eh? O
0: sea, ¿ustedes qué onda <risa> Les pagó Cinepolis con... Ojalá. Les pagó a sí. Con la chiva ojalá me hubiera Annie patrocinado. Plex. Oye, ya ni siquiera alcanzamos el boletito especial. Ah, ¿tú? sí, ya ni lo alcanzamos. Yo casamos.
1: tampoco.
0: Eso, eso, no. ahora bien, eso, eso está chido, la neta. ¿Sí? No, Mira, mientras no tuvieran typo como los del Señor de los Anillos, hijos de la chingada.
1: Eh, experiencia cinematográfica desde el minuto uno. Como Nolan lo dijo, tarjetitas de boleto, güey. Esa es la experiencia cinematográfica Esa es la experiencia. que merecemos.
0: Fuck IMAX. <ríe>
1: Bueno, Porque ajá. ah las cartitas de Yu-Gi-Oh, es que perdón, me acordé de las cartitas de Yu-Gi-Oh. Ah, Yu -Oh, pirámide la de cristal
2: por Yo supuesto. tengo yo tengo las de la primera y las de la última que salió, que no hubo de la película. Ah, el corazón de las cartas, ¿no? Una cosa así. Una película toda horrible que no me gustó, de hecho. Luego hablaremos de Yu-Gi-Oh sí, y, sí, y sí. de Attack on Titan también esto Sí, tenemos que hacer un Attack on Titan de una vez lo dejamos firmado con Edson el día de hoy.
1: Que, ...que es un ataque con Titan... ...ay, <risa> Kino -ki ...ah, ya, ok, sí... ...para eso no te vayas de tres días...
2: ...para decirlo en japonés...
1: ...pues bueno muchachos, así...
2: ...así es como llegamos al final de este... ...espectacular episodio... ...donde pues esperemos que no sueñen con demonios... ...y si sueñan con demonios... ...no olviden practicar sus respiraciones y pues que Edson nos diga dónde podemos encontrarlo para seguir platicando con él de mucho más anime y de cómo aprender a bañarnos dinos Edson dónde te podemos encontrar
1: eh, principalmente para escuchar sobre eh, rants, reacciones y todo lo, la emoción de caer en esta espiral sin fondo llamada a ver anime estoy en, en mi cuenta de Twitter que es este arroba Edson con TZ,
0: Edson con tz y luego con TZ
1: ah, Edson con tz. Se escribe Edson con TZ, sí, pero sí, ahí estamos.
2: Muy bien, muchachos, ya saben, van seguir a Edson. Y bueno, acá nuestro jefazo, Alberto Morán. ¿Dónde te encontramos?
0: Pues mira, a mí me pueden encontrar en Twitter como Beto Morán sin la E, T o Morán. Y ya saben que escribo de todo menos de cine, así que no esperen muchas cosas, pero con mucho gusto les puedo bufar cuando quieran, no hay ningún problema. Y también les voy a platicar de cómo no se bañó en tres días para poder aprender japonés más rápido. Yo no soy el que tiene su nombre en japonés en Twitter, ¿eh? Así
2: que, Alberto Molina, ¿a ti dónde te podemos encontrar? Después de la pedrada que me acaban de aventar, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina. a Alberto el... Molina! Porque sí, tengo mis, mis, can, mis, mis katanas escritas en Twitter, claro. Le sí. estoy
1: viendo ahora mismo, ¿eh? Sí.
2: Y, me encontrar como Alberto Molina, el Molina va con dobleo. Y pues ahí podemos platicar de películas, cine, anime... La vida diaria y todo lo que ustedes quieran Así que pues, le agradezco muchísimo a Edson Acá a nuestro jefazo Alberto Morán Por habernos convocado a este especial de Kimetsu no Yaiba Y recuerden que la serie se encuentra en Netflix Sus 23 capítulos, la primera temporada Que la segunda también se acerca ya para el final de año Ah, perdón, 26, corrijo 26 capítulos Y recuerden que todavía está en carteleras Kimetsu no Yaiba Mugen Train, la película Donde les recomendamos por favor que si van al cine a verla Vayan con todas las medidas de seguridad Tomen su sana distancia sí. Se laven sus manitas Y asegúrense de, por favor Si van mal, no vayan al cine mejor Y luego la podrán ver No se vayan a besuquear con el cácaro Sí, por favor <risa> <risa> Ni con el de dulcería, ni con el que se encuentre en el libro de afuera No, no, no Aunque sea otaku, amigos, por favor
0: Así que pues nos despedimos
1: decir, ¿Los otakus se besan? <risa> no, los
0: otakus no se besan se agarran Los a
1: otakus manitas. necesitan medidas de distancia <risa>
0: Los otakus son inmunes, estupendo. ¿Por qué?
2: Los otakus ya Otakus,
0: son... los queremos muchísimo, ¿no es cierto? Hablamos de otaku, otaku, neta.
2: O sea. sí, es, sí, es en serio.
0: Yo solo escuché, pégame en la
2: cara. Sí. Ya, pues por favor amigos. Así que, mis queridos, eh, pues, Alberto. Otakus. No, mi querido Alberto mi querido otakus. Alberto, mi querido. Abelson, nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a todos aquellos que le dieron play a este podcast. No olviden seguirnos en las redes sociales de La Cuarta Pared, lsp-mx en Twitter y La Cuarta Pared MX en Facebook. Recuerden escuchar también nuestros otros episodios, donde también próximamente hablaremos de mucho contenido y donde habrá cambios importantes, así que manténganse al pendiente de La Cuarta Pared. Así que nos despedimos.
1: ¡Adiós! Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.